0: חמישי באוקטובר, זה מולדת שלושים של הבן זוג שלי ותכננו לטוס ובסוף לא טסנו בגלל אילוצים של הלימודים והיה איזה רגע שהלכנו להתארגן למסעדה והייתה והיה... שקיעה פשוט מהממת ברמה של וואו היא הייתה עוצרת נשימה והיה מאוד רגע כזה שעצרנו והסתכלנו מתוך הקיבוץ על השקיעה, על המופע הגדול הזה שיש אצלנו בקיבוץ. וזו הייתה שקיעה אדומה כזאת יפה ומהממת והכל היה כל כך ירוק וזה היה איזה רגע שגם עצרתי לצלם את התמונה. והבן זוג שלי אומר לי די כבר, אנחנו מצלמים מלא שקיעות ואחר כך אנחנו לא עושים כלום עם התמונה הזאת. אז בחמישי לאוקטובר יש לה המון משמעות לתמונה הזאת. קראתי לה שקיעה בנחלה וזה באמת היה רגע כזה שיצאנו לטיול עם הכלב עם מושקי זה היה בשקיעה והכל היה כל כך כיף ולמיתי שם לקראת החג והכל היה כזה נורא פסטורלי ונעים וציפורים ופשוט לעצור ולהסתכל על השמש ואז אמרתי גם לבן זוג שלי שזה יש לו נשיקה מעולם, כי זה ממש היה אדום כזה, וממש הופיע מולנו בין, פשוט חצתה בין מלא עצים גבוהים ובתים.
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הליאור. עדן תורג'מן התאהבה בבארי אחרי השירות הצבאי, ורק אחר כך הגיעה האהבה לעמית, בן זוגה. עדן ועמית יצאו ללימודים של שנתיים בתל אביב, וחזרו באוגוסט האחרון לקיבוץ בארי. בבוקר ה-7 באוקטובר הם נכנסו לממ"ד, מורגלים בכך. אמו של עמית יצאה לרגע למטבח להביא מים וקפה, וכשחזרה הם סגרו אחריה את הדלת. ואז הידית נשברה. עד מהרה היה ברור שמדובר באירוע שונה מכל מה שהכירו עד היום. נדרשו עוד שעות רבות להבין שמאחורי הקיר של הממ"ד שלהם מתנהל אחד הקרבות הקשים באותו יום ארור. היי, אדן. היי. Uh, כל uh, השאלה השנייה האחידה בפודקאסט היא מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? עם איזו התמודדות את חיה? בגלל שאנחנו עכשיו בהקלטת פרקים בעקבות האירועים המחרידים שנאלצנו לחוות ועדיין אנחנו בתוכם, אז אני אשאל את זה קצת אחרת. ונשאל איזו התמודדות מביאה אותך לשיחה איתי היום. <אז> אני
0: חושבת ש... אחת ההתמודדויות זה, זה להכיר במציאות ולהבין שזו מציאות ולא איזשהו חלום או
1: סיוט שהתעוררנו לתוכו
0: כן זה להתחיל להשלים עם זה שיש בי עכשיו חלק בחיים נקודה נורא משמעותית שלא ציפיתי לה בשום צורה Uh, לא, לא במימדים האלה, החלומות שלי, חשבתי ששם יהיו ההתמודדויות, uh, מה יקרה בעתיד, uh, מתי נתחתן, דברים כאלה, משהו שסטנדרטי בחיים האלה, בעולם הזה. אז כרגע ההתמודדות שלי זה להכיר במציאות המזוויעה, ולדעת שזה הולך להיות איטי לכל החיים. אז להכיר בזה שאיך אני לוקחת את הסיות הזה ומנסה לצעוד איתו איכשהו יד ביד כדי להמשיך לתפקד ולהמשיך לחיות ועדיין לצד זה להגשים את החלומות וגם שם להתמודד עם הדברים שיפגשו אותי אחרי זה.
1: והסיוט הזה התחיל בשבעה באוקטובר?
0: כן.
1: איך הוא התחיל אצלך? איפה את היית? <אם>...
0: היינו בדירה אה, בקיבוץ, ש... בערי. בקיבוץ בארי, שגרנו מעל אימא של הבן זוג שלי, יש לה יחידה דיור כזאת, כי היה חוסר בדירות hmm. בבארי, כי כולם רוצים לבוא. Hmm. גם נקלטנו לחברות, אז התחלנו מתושבות, וככה... בעצם
1: אז... מתי, מתי הגעת לבארי?
0: הגענו באוגוסט האחרון. Uh, מתל אביב, לאחר uh, שנתיים בתל אביב, בעיר הגדולה. Hmm. אמרנו, יאללה, בואו נתקרקע, בואו קצת נחזור למקורות. נתקבר. ולמה דווקא ברי? Uh, הבן זוג שלי משם. Uh, האהבה שלי עם הקיבוץ התחילה לפני שש שנים, לפני שהכרתי את עמית, וואו. הבן זוג. אחרי הצבא אמרתי, טוב, מה עושים? אז באמת ראיתי הודעה של חבר, שהוא אמר שיש במב"חים, זה השם של זה, בקיבוץ וגרים. אני אין
1: לי מושג מה זה במב"חים.
0: במב"חים זה התחיל בין משק שנת חופש, משהו כזה. ואז זה פשוט אנשים שמגיעים אחרי הצבא ועושים מועדפת. אני התחלתי בכלל בגן ילדים, בגן ארזים קרוב מזה. שמונה חודשים עד שנה וחצי ולאחר כמה חודשים עברתי לדפוס ושם עבדתי עם אריק קראוניק שבעצם נרצח בתפקידו כרבש"ץ בקיבוץ עבדנו אז בדפוס הבאנו את אלבומי נסענו לירושלים, ואז זה בדיוק הפרק זמן שהכרתי את עמית, hmm. ועכשיו אנחנו ביחד כל השנים האלה.
1: אז בעצם ההיכרות הייתה בבארי, בקיבוץ עצמו, וואו.
0: כן. כן. כן, תוך כדי העבודה שם.
1: ואז בשבעה באוקטובר, את, את ועמית ו,
0: ומושקי, זה השם של הקטע. ומושקי <laughs> ואימא של עמית, שאנחנו בעצם בבית שלה. Mm -hmm. אז זה התחיל ב-6.30, 6.28 כזה, לא הייתה התרעה, פשוט התעוררנו מהמתחים, פתאום שמענו מלא שריקות ו... ובומים נורא חזקים, אז פשוט התעוררנו. לקחתי מברשות שיניים כי חשבתי שזה עוד סבב ופשוט נשאר ליד הממ"ד למטה ואמרתי טוב נצחצח שם שיניים, נשתה את הקפה, אם יש איזה קה ניכנס. רוטינה שמכירים אותה כבר עשרים שנה. והבנו שבעצם המטחים מאוד מאוד כבדים. ואפילו לא צחצחנו שיניים, לא התחלנו את הבוקר. ואז לשנייה יצאנו לרגע, אימא של עמית הלכה להביא קפה וזהו, שנכין בממ"ד, את הקפה של הבוקר. ובאותה נשימה הודיעו שיש חדירת מחבלים. אה, זה היה כבר לקראת שבע. אה, ממש, זה עניין של דקות שפתאום מתריעים לנו. אה, וחשבנו שזה פרש טורקי, שזה אומר אה, חדירת מחבל. שתיים, חוליה, חמש, לכל היותר, מי דמיין את הצורה הזאת?
1: שגם זה מפחיד מאוד, אבל אלה היו גבולות הדמיון.
0: בטח. כן. מי דמיין שבכלל הגיעו... אף <אח> אחד לא דמיין. כן. אז, אז בטח באותו רגע, כן. אם אני חוזרת לשם לממ"ד, אז לא דמיינו את זה. ואני זוכרת בגיל 16 שחוויתי חדירת מחבלים ליישוב שההורים שלי גרים בו. איזה? באבשלום, זה גם בעוטף, אז זה היה חדירת מחבלים. היה אחד, אני זוכרת בדיוק איך הנחו אותנו, זה היה כשהייתי בת 16, שבדיוק איך הנחו אותנו ל... בעצם להתמודד עם זה, שיש את הנעילת חירום, שזה סחיטה תיידית, וזה לנתק מכשירים, וזה לכסות את כל החלונות, וכמה שיותר להיות בשקט, אז פתאום זה החזיר אותי להתמודדות של גיל 16, משהו ש... פתאום חזר אליי בבום בגיל 20 אחרי הצבא. היה לי התקף חרדה ראשון שנבע מתוך חלום של חדירת מחבלים לקיבוץ בבארי. זה בעצם ההתקף הראשון שהיה לי התקף חרדה ושממש באים אלינו לבית ומנסים ואני בעצם רצה לבר... בתוך החלום זה כאילו היה מאוד אינטנסיבי.
1: אז את מגיעה ל-7 באוקטובר כבר עם היכרות עם החוויה הזאת שקורה משהו מטלטל, מאיים, מאיים על הקיום שלך, או ממשיך ללוות אותך באופן... עם חיים משלו, כן? כשאת כן. לא, לא, לא אחר מצפה לו.
0: החרדה ישם, החרדה לא. קיומית. כן. והייתי מטופלת קצת, והמשכתי לחיות. שוב זה הפחד הנוראי זה היה אפילו ממחבל אחד ופה בעצם התחלנו להבין שמדובר באירוע לקראת שבע ומשהו שהתחילו להגיע לנו סרטונים משדרות מאופקים מקומות כאלה כאילו פתאום מקבלים בקבוצות בכלל סרטונים ממקומות אחרים שאנשים בהם עם ג'יפים אתה אומר אין מצב שזה עבר את הגבול את גבול עזה אין מצב, זה מתוך המדינה, זה כאילו הולכת להיות פה הפיכה, זה מטורף, זה מפחיד, ומה שקורה בדרום, ומה שמדברים. ואז אתה אומר, איך זה ייתכן אבל? דווקא מתוך הארץ? וככה לאט לאט תוך כדי, במקביל שאנחנו מקבלים סרטונים מבחוץ, אנחנו בעצם מקבלים אה, הודעות מתוך, מתוך הקיבוץ של אנשים שהם אומרים... אה, יש מחבלים בבית ההוא, יש מחבלים בבית ההוא, זורפים את הבית ההוא, ואתה מתחיל למפות את הקיבוץ בראש. אתה מבין שיש להם, אתה כבר מתחיל לחשוב גם מתי הם הגיעו אליך, כן, כי אם הם נמצאים בקו ההוא אז מתי זה בא אליך, כן. וחשבנו שהאירוע הולך להיגמר תוך שעתיים, הצבא יקפוץ, הצבא יבוא, ואז שמענו הודעה על שנפל. וזה שבר, זה השבר הראשון ככה שבאמת אה, התחיל, זו הנקודה שבה אני זוכרת שזה התחיל, הסיוט האמיתי מאריק mm. ראוניג. ואז מגיעים עוד שמות, ואז אומרים בהודעות שורפים אותנו, שמישהו יגיע לחלץ. ואני במקביל מדברת עם ההורים, אבל נגמרת לי הסוללה. Mm. אז... אה, בעצם אני מדברת דרך הטלפון של הבן זוג שלי, עם, עם ההורים שלי, שנמצאים באופקים, שגם שם יש מחבלים. ואני בכלל אומרת להם, תשמרו על עצמכם. אני בכלל דואגת להם, כי אני חושבת שהאירוע אצלנו תכף ייגמר, כי אנחנו בגזרת עזה.
1: ברור שהצבא תכף יבוא ויסיים ברור. את כל הסיפור הזה.
0: ברור. זה עניין של שעתיים וזהו, וחוזרים, ומקסימום שוב מטחים. וזה נמשך. ואנשים כותבים הודעות מזוויעות בקבוצות. זה נורא לחשוב מה חשבנו שם בממ"ד בכלל עכשיו בדיעבד, שאתה אומר, זה לא אמיתי. זה לא נכון. זה לא נכון מה שאנחנו מקבלים, וזה לא נכון מה שקורה שם. ואתה דואג לחברים. והדאגה נהיית פשוט ענקית, כמו איזה מפלצת. ואז מסתכל על המקרו-מיקרו, והמיקרו זה מה שקורה בממ"ד, שהוא הופך להיות בעצם סוג של חדר רצח mm. למשפחות. ואתה אומר, אני במקום בטוח, אבל האם זה באמת בטוח?
1: כבר אין מקום בטוח בעצם.
0: כדאי לברוח, כדאי להישאר, כדאי להתחבא, כדאי... מה כדאי לעשות, ותוך כדי זה גם שיחות עם ההורים בוואטסאפ. ואני מתחננת שיתקשרו לצבא, אולי הם יתבלבלו בגזרה, אולי הם ינסו לצפון ואני כותבת לאימא שלי, יש סיכוי שהם יתבלבלו בגזרה, יש מצב שהם בצפון בכלל והם, והם לא אצלנו בעזה, כאילו בעוטף, תתקשרו לצבא, זה לא הגיוני, ואז אנחנו מקבלים תוך כדי הודעות שחוטפים אנשים, ואתה כבר, אתה אני פשוט הייתי בהלם מוחלט שחוטפים אזרחים ו... וזה נמשך וזה נמשך וזה נמשך והצבא לא מגיע ואז אני מקבלת הודעות שהצבא מנסה להגיע אלינו ואז היחידה היחידה ששירתתי בשלדג אח שלי הודיעה לי שהם בכניסה לקיבוץ
1: ולא נכנסים
0: הם לא יכלו להיכנס בגלל שחיכה להם נ"ט בכניסה. בעצם אתה מבין... אני מבינה שאנחנו... שהאירוע הזה הוא בעצם עוד יותר גדול. אם היחידה שלי לא הצליחה להיכנס, אז מי כן יוכל להיכנס? ומה קורה בחוץ? ופתאום הפסקת חשמל? עשר וחצי, אחת עשרה הייתה הפסקת חשמל, אז אנחנו בחושך, בחושך מוחלט. ופשוט מלא שריקות של RPG ויריות של מאג וצרורות ואתה ש... פשוט שומעים את, ה... את המחבלים ואתה שומע את הירי ואתה שומע את המרחקים והאירוע הרבה יותר גדול ואתה מחכה לשמוע בתוך כל הטירוף הזה מסוק את חיל האוויר מישהו מלמעלה, אתם לא מצליחים קרקעית אז משהו מלמעלה והסיפור לא נגמר ואמרו שנכנסו כוחות והם לא יצאו אה, בצורה מיטבית מהקיבוץ של אלה שניסו לחלץ.
1: איך את מתפקדת בשעות האלה?
0: בשלב מסוים, קודם כל אני מאוד ערנית לסביבה. לקולות, אתה גם בחושך, אז פתאום השמיעה מתחדדת נורא. <coughs> ובשלב מסוים גם קיבלתי הודעה, תתחבי בתוך הממ"ד, תתחבו. איפה שאתם יכולים, גם בתוך הממ"ד. אז מצאתי לי פינה בין הארגזים של תל אביב לבין ספרייה.
1: כי לא מזמן עברתם. כן.
0: כן. אז מצאתי שם איזה פתח קטן של איזה... 20 סנטים והכנסתי לשם את הגוף. הייתי מקופלת ככה לשניים וכל הזמן אני מדמיינת מי אני מולה אהיה. האם אני זאת שקופאת? זאת שבורחת או זאת שנלחמת? היה לי המון שעות לחשוב על זה והמון מצבים שהייתי בהם. וככה במשך כל השעות לא אכלתי, לא שתיתי. לא שתפתי פנים, לא התפניתי, לא כלום, פשוט מקופלת על חצי במשך המון שעות. וההתמודדות הייתה בעצם תפילות. כי כבר אתה מבין שאין הגנה אחרת. צבא ההגנה לישראל לא מצליח להגן, וזה כואב. זה כואב. במלא רבדים, אבל גם כואב לי על אותם חיילים שניסו, באמת ניסו, באמת ניסו להגיע אלינו, להגיע לחלץ אנשים.
1: אני שומעת שאת גם קצת שומרת עליהם במחשבות שלך, באופן שבו את מספרת את זה. אני שומרת עליהם
0: מפניי גם, כי יש בי כעס כלפי הצבא והמדיניות שבה זה התנהל, אז זה לא פייר לכעוס על אותם אנשים שעבדו ונפלו בקרב. וניסו, פשוט על מקבלי ההחלטות, כן, בלי יוצא מן הכלל, מבחינתי. אף אחד לא, ח... אף אחד לא חף מזה, לא מבחינה צבאית ולא מבחינה מדינית, מבחינה של הראש, כן. הראשים, כן. מבחינתי, מי שאחראי. זה באמת תפילות, הייתה לי שמיכה צהובה, שאני מדברת עליה הרבה. לקחתי שמיכה שתעטוף אותי. היא הייתה המגן שלי בתוך הממד, וזה פשוט כמו זעקות שקטות לאלוהים שיעזור, וזה תפילות בלי סוף, וזה לזמן, 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 שיהיה פה, ושהיקרים שאני מכירה שיהיו פה, שיהיו נוכחים וישמרו עלינו, וזה פשוט להיכנס למין טראנס של התפילה, ולהגיד גם אנחנו אנשים טובים. אתה חייב לנו הפעם, הפעם אני באמת מבקשת. לא ביקשתי מעולם בצורה כל כך, ואז הרגשתי שהבכי באמת פותח את שערי שמיים, והרגשתי שם משהו נורא רוחני וחזק. ולחשוב איפה גם הבית שלנו היה ממוקם ביחס למה שקרה סביבנו, אני יכולה להגיד שהייתה לנו הגנה והייתה לנו שמירה.
1: הוא היה יותר פנימי? מה, מה זה אומר מבחינה מרחבית?
0: <אם> הייתה הודעה שבעצם בחדר אוכל מוחזקים בני ערובה. אז זה היה אצל השכנה שלנו. וזה היה שם כל הבלגן. שם הייתה לחימה מאוד כבדה. היה מאוד קשה לחלץ אותנו. <אם> היה... היה קשה, מאוד. התחלנו לשמוע המון ירי לכיווננו, לכיוון הבית. וצרחות. ומלא קולות של מחבלים, ו-RPG, וטילים, ו... פשוט שדה קרב, והגוף רועד. הגוף רועד, כי אתה מבין שהנה, לפי המיפוי מקודם, <תורס> עכשיו הם פה. עכשיו כן. הם פה. כן, עכשיו הם פה, ועכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן שלך, או שאת חיה. או שאת נרצחת, או שאת חטופה. אין פה משהו אחר. אין פה סיכוי אחר. אין סיכוי לברוח. אין סיכוי, זה פשוט מה קורה בתוך החדר עצמו, וזהו, שם זה הגורל. שם זה, שם זו החלטה. ואז שמענו שתי יריעות מאוד מאוד חזקות קרובות לבית. זה היה כבר לקראת הערב. ואז פרץ עלינו לבית כוח ימ"ם. שאלו כמובן אם מישהו פצוע, אם הכל בסדר. לא היינו פצועים, היינו בסדר. <laughs> ואני התחננתי לצאת לשירותים, וזה לא היה אפשרי באותו הרגע. ובעצם היום הם התחילו לנהל את הקרב בבית שלנו, מול הבית. השכן. השכן, וממול. כי היו שם שני אירועים מאוד מאוד... חזקים
1: ו... בעצם התבצרות מחבלים בשני המבנים
0: האלה. עשרות מחבלים. אם לא, זה הגיע כמעט למאה מחבלים באזור שלנו. כן, זה... והימ"ם התחיל... אני לא יודעת איך לא הזכרתי את זה. הידיד שלנו נשברה בבוקר של הממ"ד. וואו. זה... הידיד נשברה ברגע ש... אימא של עמית הביאה לנו קפה בבוקר וסחטנו שוב את הידית למעלה, היא פשוט נשברה לה בידיים והיינו חשופים. אז זה... אני חוזרת רגע אחורה בכלל להסביר את, ה... את הצורה שבה היינו בממ"ד ולמה גם אמרו לנו להתחבא בתוך הממ"ד וכמה זה היה חשוב.
1: באמת שם יש הרבה מאוד עדויות על שעות על גבי שעות של להחזיק בידית, אבל את אומרת שלא הייתה ידית לאחוז בה.
0: וגם הבנו בשלב מסוים שלם יורים דרך הממ"ד ואנשים נרצחים ככה. אז איך? מה כן. עושים? והדלת נפתחת החוצה, זה לא פנימה. אז מה עושים? איך עושמים את זה? ובחדר לא היה שום אמצעים, ואני... רגע חוזרת <אח> אחורה לסיטואציה של... לפני שהאימה מגיעה, כי <אח> תמיד בא לי לספר את הסוף הטוב, אבל <אח> זה כזה רגע מחזיר אותי. שהבאנו את ה... כאילו שאימא של עמית הביאה את הקפה ואת הכוסות ואת הבקבוק איקאה מהזכוכית. הסתכלתי על זה כ... ככלי נשק. הסתכלתי על זה ככלי נשק. ואם המים עדיין בבקבוק הזה יהיה מספיק כבד כדי בעצם להילחם עם זה. וזה ייתן יותר כוח ממה שיש לי. ואיפה? ואיך? והאם יהיה לי את האומץ לעשות את זה, אם יקרה משהו לאחד מהם, כי אני מתחבאת, כאילו אני מתחבאת בארגזים. אז uh, כל הזמן זה כמו נוסחאות שאומרות בראש איך אני מגיעה מהזווית הזאת לשם בצורה מיטבית, לבקבוק, ו... ו... ומה יקרה. ומחשבות בעצם על האם אני הולכת באמת לבצע את הפעולה הזאת של להרוג מישהו, לחסל מישהו בידיים חשופות. ואז עולה הקול השני, השתגעת, אסור <laughs> לעשות את זה, הם רבים. ואז אני אומרת, אין סיכוי שאני נותנת למישהו לפגוע באחד מהם. אין סיכוי. ואנחנו בלי שום הגנה בתוך ממ"ד לא, לא הבאנו סכין. לא הבא... גם זה, אני אומרת, זה צריך להיות במצב נורא של פסיכוזה מסוימת כדי לתקור מישהו עם סכין. זה במצב מאוד קיצון, ואז... גם פה זו התמודדות שלי, לדעת שהייתי במצב קיצון. זה המצב. זה, זו הסיטואציה. כן. ולהגיד, עכשיו זה הזמן.
1: זה מדהים, עדן, כי אני חושבת על שני דברים שהנכחת כאן. אחד, יש לי את התמונה הזו שלך בין הארגזים עם השמיכה הצהובה, נושא תפילה ומזמנת הגנה לך וליקירייך. ו... בה בעת יש לך את היכולת הזו, בזמן אמת, כשצרים עליכם מכל כיוון ואת חשופה בעצם באמצעות הטלפון לדברים הכי קשים שאף אחד לא העלה על דעתו שהתרחשו כאן. ויש לך גם מחשבה מאוד פרקטית של בקבוק הזכוכית, הוא יוכל להיות לי נשק, והאם אני יכולה לעשות את זה או לא. כאילו את הצלחת בשעות הנוראיות האלה, להחזיק שני דברים, אחד מאוד אמוני, רוחני, רגשי, והשני מאוד ביצועי, שרדותי, אה, מושכל. זה, זה מדהים אותי לשמוע את זה.
0: זה הגיע אחרי שמבחינתי סוג של נפרדתי מההורים. אה... לשלוח את התמונה שאני, שאני רוצה לברוח, אבל גם לכתוב להם שאני אוהבת אותם. לכתוב להם שהם יהיו בסדר. ושאנחנו בסדר. ושהצבא בדרך. ושיהיה טוב. אבל אני יודעת למה התכוונתי באותם השעות שכתבתי את זה.
1: נפרדת מהם.
0: זה יותר מעין פריטה, אבל ידעתי שאסור לי, כי הנה, פתאום פה גם נכנס לאמונה. אם תאמיני בזה, זה באמת mm -hmm. יקרה לך. Mm -hmm. אבל אמרתי, אין סיכוי שאני אפספס את הצ'אנס הזה. Mm -hmm. לא לכתוב שאני אוהבת אותם, ולא לכתוב שאני... אז אין לדעת באמת מה, מה יעלה בגורלי בתוך החדר הזה, בתוך הממד. ואז התחילו המחשבות על הבקבוק. אז התחילו, לחשובה... התחילו המחשבות על איך אני שורדת את זה. כי זה או זה או זה. כי גם אתה מבין שהם... הם מוצאים אותך בתוך הממ"ד. הם מוצאים אותך, וברגע שהם מוצאים אותך, הם יתעללו בך. אז עדיף לי להילחם. עדיף לי לפחות להילחם. זה, אז אני יודעת שזה יהיה ודאי, ושלא יעשו לי משהו.
1: אנחנו חודש וקצת אחרי זה. מה למדת על עצמך מהיממה הזאת?
0: מה למדתי? שאני מאמינה הרבה יותר ממה שדמיינתי, שיש לי מסוגלות. ו... מסוגלות גם ברמה הרוחנית, לפתוח שערי שמיים, זה באמת זעקה כזאת מבפנים, מתוך הבטן, אבל היא צריכה להיות שקטה. <laughs> ולדעת שאני יכולה לצעוק בשקט. ואני עוד לומדת. כן, אני עוד לומדת.
1: את מעיינת בזה, את עסוקה בזה.
0: כן. אני עם הטיפולים, מנסה להסתכל כל הזמן מי קורה, מיקרו, מה, מה קורה, ואנחנו עדיין בסרט. מקבלים עדיין הודעות על חברים שנרצחו, ועכשיו זיהו. אז הסרט עוד לא נגמר, כדי שאני אוכל באמת להבין.
1: להתבונן. כן. אני שומעת שאת פשוט גם בתוך האירוע עצמו למדת. בתוך האירוע עצמו כאילו היה לך איזשהו יסוד רפלקטיבי כזה שבאמת אלוהים יודע מאיפה, מאיפה היה לו מרחב בתוכך של להסתכל רגע, מה אני עושה, מה נכון לעשות, אפילו במחשבה. גם על ההורים שלך, גם על ניהול היסודות הפנימיים האלה של האקטיבי והבאמת היותר הרעיוני. רעיית עדן, זה, זה באמת מאוד, מאוד מרעיד את ליבי וגם גורם לי, גורם לי התפעמות גדולה מה, מהאופן שבו נכחת שם. זה אולי מה שאני מרגישה, שאת פשוט נכחת שם בצורה מלאה בסיטואציה חונקת. חונקת. גם מנבר, כן.
0: כן, תרתי משמע חונקת. תרתי
1: משמע. איך את חווה רגע לפני הימ"ם, את נמצאת שם עם עמית ועם אימו. איך זה מתנהל? מניחה שלכל אחד יש את דרכי התגובה שלו.
0: כן. אז בעצם למית היה את התחושה של ההגנה. הוא היה בתפקיד ההגנה. הוא היה על הדלת מול הדלת. במשך eh, כמעט 17 שעות להיות מוכן לקרב. איך שהוא מספר את זה? לדעת לקחת את הנשק מהמחבל או מה שעליו ובעצם להפוך את הסיטואציה עליהם.
1: הוא היה דרוך.
0: הוא היה דרוך המון שעות. וגם הוא כתב לאימא שלי, היא יודעה שהוא שומר עלינו, mm. שהכל בסדר והוא ישמור עלינו ויהיה בסדר, ומבחינת אימא של עמית, היא הייתה יותר על המודיעין, היא הייתה עם הטלפון, היה לה מאוד חשוב גם להיות מעודכנת, גם לדעת מה קורה, להיות בתוך הסיטואציות, בחוסר, ידי... בחוסר ידיעה, מה קורה במרחב, בחוץ, יכול אפילו להפיל אותך נפשית הרבה יותר. Mm -hmm. ובעצם העובדה שהיא ידעה, וכך גם אני, כן, אני ידעתי ממנה, לי לא כן, היה טלפון. כן. אז היא בעצם ככה כל הזמן עדכנה אותנו במה קורה, ומה אומרים, ואיפה הם נמצאים.
1: נשמעת <אז> חלוקת תפקידים כזו, בלי שאף אחד חמל. אמר, כן, בלי שאף אחד סידר את הדבר הזה, זה פשוט קרה, כמו השלמתם זה את זו.
0: כן, גם היה רגע שהיה נורא מפחיד כשהמחבלים היו בבית של אבא של עמית. אז פתאום אני יצאתי והרגעתי את שניהם. שהוא גר קרוב, ואז עוד פעם זה נכנס גם איפה הם נמצאים בדיוק. הם ממש קרובים אלינו, ואם עכשיו הם עושים את זה בבית של אבא של עמית, שהם בוזזים את הבית ושוברים את הבית, ונלחמים איתו על הידיד, ותוך כדי הוא מסמס. <אז> סיטואציה נוראית. אז אני הייתי שם כדי להרגיע, כן. כדי לשים את המים בבקבוק זכוכית בקוס.
1: ולהגיש אותם.
0: ולהגיש ולנסות להיות איתם ברגע הזה. כן. כאילו הורדתי מהפחד שלי, אמרתי, עכשיו אני נכנסת לתפקיד. כן. עכשיו אני פה בשביל שניהם. ובאמת. לא עשו לו כלום, אבל כן, בזזו ושברו לו לא את הבית. זה... בוא נגיד, אה, הרע במיעוטו. אה, כך שהוא בריא ושלם.
1: ברגע שמגיע הימם,
0: mm
1: -hmm. עדיין אומרים לכם להישאר mm -hmm. בחדר.
0: כן. בעצם הם התחילו שם קרב, הגיע צוות ימם, יחסית גדול, ומבקשים רשות אה, לקחת מהמקרר מים mm -hmm. ואוכל. Uh, כמובן, אימא של עמית אמרה, ברור, קחו כל מה שאתם צריכים, והם גם אמרו, אנחנו הולכים לפרק פה את החלונות, אנחנו מצטערים, הם כאילו התנצלו. ממש, ממש, הם היו צוות מקסים, וגילו הרבה אמפתיה. וזה נורא קשה, כי הם בעצמם נלחמים. ברור. איך אתה מוצא את האמפתיה, שאתה בתוך אדרנלין מטורף של לחימה. כן, ו... לא יאמן. ובעצם המפקד נכנס אלינו לחדר ואמר אתם עכשיו פה איתי אנחנו איתכם אנחנו נלחמים מתוך הבית חיסלנו שני מחבלים שהיו בדרך שלכם וכך בעצם הגענו לפה וביקשנו מהם להתחנן אל תעזבו הידיד שלנו שבורה ותוך כדי שהוא מדבר איתנו פשוט בומים מטורפים כי הם בעצם נלחמים מול מול המחבלים בבית ממול ומהצד וביקשנו שיסגרו את הדלת אנחנו לא אנחנו לא עומדים בזה mm -hmm. נורא קשה זה הרעש שנכנס לתוך הממד כמו ואקום mm -hmm. וגם לחימה של טנק שעלה על בית מולנו אז הייתה שם לחימה מטורפת, זה מין נסיק כזה מאוד מטורף אתם שהיה. אתם בעצם
1: בליבו של שדה קרב.
0: כן, מה שמפריד בינינו זה קיר. קיר של 30 סנטימטר, אם אני אגיד לפי התקן של ממ"ד, 25-30 כן. סנטימטר. זה היה... אז בעצם זה מה שמפריד. קיר. קיר בין התופת לחמאס, למלחמה שאתה לא קשור אליה. במלחמה ש... מה אתה קשור? כאילו, אתה בן אדם. בדרך כלל נלחמים צבא מול צבא, או פתאום הלחימה היא באזרחים. זה טירוף. אתה מבין שמה שהפריד זה גם הדלת השבורה, mm -hmm. וזה הקיר היחסית כלום הזה שבין חיים למוות, ובין מה שקורה בחוץ לבין מה שקורה בפנים. והבנו שגם שם מוחזקים הבני ערובה ושהם מנהלים משא ומתן עם המחבלים ופתאום שמענו תוך כדי בום אדיר מתוך הטנק וביקשו מאיתנו גם לנסות לשרטט את הבית אולי הם ניסו אה, להגיע בדרך יותר של פשיטה ובקיבוץ כל אחד משפץ איך שהוא רוצה את הפנים mm. שלו זה בתים יחסית ישנים ומגיעה להם הזכות לשפץ את פנים הבית ולא ידענו איך לשרטט, אז פשוט הפציצו כדי לחשוף קיר מסוים שהיה לה שם מודיעין שכנראה אין שם את החטופים, את בני הרובה. אחר כמה דקות לא שמענו אף אחד בבית. הלחץ והסטרס עולים, כי הייתה לבד. והתחננו שלא אותנו, והם היו חייבים להמשיך. כנראה לסיטואציה אחרת בתוך השכונה ואז הגיע כוח דרדבן וגם עם אותה שאלה אם מישהו פצוע מישהו אמרנו שאנחנו בסדר רק שלא יעזבו אותנו אנחנו עם ידיד שמורה בבקשה תעזבו אותנו ואז הוא אמר אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לחלץ אתכם כרגע מתנהלת לחימה מאוד קשה מחוץ לבית שלכם כנראה נצליח לחלץ אתכם רק בבוקר בראשון או עוד כמה שעות. Mm. וזה פשוט מרסק אותך. כי אתה יודע שהם פה, רק תוציאו אותנו, תלחמו כמה שאתם רוצים, תוציאו אותנו מפה כבר. כבר הלב לא פה, הנשמה לא פה. אתה בין השמיים לארץ, בין השמיים לארץ, בצורה נורא מהירה. זה אינטנסיבי, זה בשניות קורה. במשך 17 שעות. Mm. ואז הימם חזר אלינו. והמשיכה הלכה איתם מתוך הבית. ובשלב מסוים לקראת, להערכתי, 12 בלילה או 11 ומשהו, אמרו, טוב, מחלצים אתכם.
1: אנחנו בשבת בערב.
0: בשבת בערב, לקראת 12 בלילה, הימ"ם נכנס שוב ואמר, יש לנו עכשיו פתח לחלץ אתכם, אתם רוצים לצאת? לנו, ברור. תעיף אותנו מפה. כן. ואחד מהאנשים שם אמרו שאנחנו לא יכולים לצאת עם הכלבים אז אחד החיילים אמר אין סיכוי והביא לנו כבלים לא היו לנו רצועות לכלבים אז הביא לנו כבלים מאולתרים מפצל מעריך כזה ועוד uh, שני מתנים שהוא סילסל ואז ככה זה היה חזק זה שני כלבים גדולים ואמרו עכשיו עכשיו והייתי בלי נעליים והם לא הסכימו להוציא אותנו שאני אהיה בלי נעל.. כאילו, בלי שאני... כי זה נורא מסוכן. אז uh, מהר הלכו להביא לי נעליים מהחדר של אימא של עמית, וככה בעצם, בלי לראות כלום, עטפו אותנו כדי שלא נראה שום דבר, הרכב הגיע לתוך המרפסת שלנו. ככה בעצם הכניסו אותנו לרכב הממוגן רק אותנו. Uh, בידיעה שמוצאים בקבוצות אנשים, והם חשופים בחוץ. אז... הבנו גם את המשמעות של זה, שמה מחלצים אותנו באופן אישי, ברכב ממוגן, לבן כזה, עם אור כחול בפנים ומצלמות, ו... והגענו לשטח מחוץ, אל... מחוץ לקיבוץ. הסיפור עדיין לא נגמר. אתה רואה, כאילו, את מלא... מלא אנשים. מלא אנשים יושבים על הרצפה מחוץ לקיבוץ, יש כזה מין שטח כזה, וילדים, ואנשים מפויחים לגמרי. ורצתי לחברה שבעצם אימא שלה הייתה בת ערובה, זה הבית שלה, של האימא. ואמרתי לה, קרן, היומם אצל אימא שלך ויהיה בסדר. והיא אמרה לי, מה? הייתם שם, אתם זאב? התחילה הייתה בהיסטריה כזאת שקטה אבל היא לא הייתה איתנו. כן. אמרתי לה הכל בסדר, הימ"ם איתם, הם יחלצו אותם, יהיה בסדר. נשאתי את זה עליי, את גודל האחריות שאמרתי את זה, במשך המון זמן, את המשפט הזה שאמרתי שם. תכף אני אסביר גם למה. אבל בשטח פתאום היה מתח. מתח של רקטות ופשוט כולם התאספו מאחורי איזה משאית ועטפנו אחד את השנייה ופשוט היה מטורף ואחד נשכב על השני כמו איזה ערמת אנשים פשוט ואז אחרי כמה דקות אמרו שהכל בסדר אפשר, אפשר לחזור, האוטובוס הראשון כבר יצא עם הילדים חלקם ופתאום שמענו כמה יריות בשטח הבטוח, mm. במקום הבטוח. לכאורה. אה, כולם מיד התכופפו, נשכבו על הרצפה עוד פעם אחד על השנייה, ואתה לא מבין מתי הסרט הזה ייגמר. פשוט <laughs> לא מבינה מתי זה נגמר. אומרים שאנחנו בשטח בטוח, מלא צבא סביבנו, מלא אורות, מלא... טירוף, כל הצבא בבארי. וזה עדיין קורה. ואז אחרי היריות, אחרי כמה רגעים, היה פתאום מישהו שצעק חוסל, חוסל. הבנו שזה מחבל. שכנראה תפסו אותו והוא בא להשתחרר או משהו, ובעצם אה, הוא חוסל. והאיירי פשוט... מהדהד לך בראש, גם במקום שאומרים לך שאתה בשטח בטוח. Mm. ואז הגיעו ארבע תיאטרות פתוחות, ארבע משאיות. צבאיות. סוריאליסטי לגמרי. הם פשוט משאיות פתוחות עם ספסלים ומישהו עם הקנה בקצה, חייל, ועוד אחד שהוא מתכופף עם נשק דרוך. ובעצם ככה מעלים אותנו למשאיות, פותחים את המשאית, משאית פתוחה, חשופה. ממש תמונות שרואים ב-1945 eh, כזה, לא יודעת. סיום מלחמת העולם כן, השנייה. כן, משהו משם. ונתנו לילדים קודם, למשפחות קודם, כאילו מי שנשאר, וככה אנחנו מחכים ומחכים ומחכים. בסוף עלינו. וביקשו להוריד את הראשים למטה. ואני עם השמיכה הצהובה. Hmm. דרך אגב, לקחתי את השמיכה הצהובה, לא הסכמתי לצאת בלי השמיכה הצהובה.
1: <laughs> הממד הפנימי.
0: כן. ואנחנו עומדים, מחכים שכבר uh, יפנו אותנו מבארים, מהשטח הזה, פש... ואני פשוט מרימה את הראש, אנחנו על הגובה, על המשאית. ואני רואה גיהנום. מה את רואה? גיהנום, אש. אש ועשן, ואתה לא, פשוט לא מצליחים לנשום. זה... אתה שואל ואתה שומע איפה זה ואיפה הוא ואיפה, ואיפה הם ומה קרה להם והכל נורא... כאוס אחד גדול. סיטואציה נוראית ב... במשאית. כי כולם בוכים בשקט. Mm. כולם בוכים בשקט וכולם שומרים על שקט כדי לבצע את החילוץ הזה בצורה מיטבית ולתת לצבא לעשות את זה בצורה טובה. ולא אומרים לך גם לאן. ושמענו את כל הלכים המשאיות, שחיכינו על הכביש במשך איזה רבע שעה. ואנחנו מתחננים, קחו אותנו כבר כן, מפה, כן. תיקחו אותנו, כאילו די, תיסעו, ופשוט ברגע ש... ברגע שנסעו שיירה של ארבע משאיות, אנחנו היינו האחרונים בשיירה ו... עלי רכבים הפוכים בכלל. טוב, כל התמונות שאנחנו היום מכירות.
1: אבל את רואה את זה.
0: אבל אני רואה את זה שם ומנסה לא לראות דברים שאני לא צריכה לראות. איך אפשר? מבקשים מאיתנו להוריד את הראש, ואני, כשאני מרימה, אז אני מרימה קצת מעל הכביש כזה. מסיתה את האלה לכיוון היישובים והקיבוצים. שזה פשוט שריפות אדירות, וזה פשוט כאב אחד גדול. לא להאמין שזה קרה. איך זה קרה? איך המחדל הזה קרה? איך האנשים האלה, הכל עובר בשניות במוח, השאלות. מה עבר עליהם? איזה פחד הם חוו. ולידך יושב פתאום מישהו מפויח לגמרי, גם מעשן, שברחו מהממ"ד, ואני אומרת, וואי, ומה הפחד שלהם, של המשפחה, שהם חברים שלי. וזה פשוט מראה של... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה פשוט, זה פשוט אפוקליפטי לגמרי. רכבים הפוכים, שרופים, בדים, שזה אומר כנראה בגדים של מישהו, ומלא מחסומים, ואז הכעס גם mm. חוזר. Mm. עכשיו אתם פה? כן. Okay. עכשיו המחסומים? היה, היה לכם זמן להקים מחסומים במקום לבוא להילחם עם כיתת הכוננות שנשארו חצי מתוכה? והוא לבד, והיינו לבד כל המשפחות בקיבוץ שהתחננו לעזרה. עכשיו היה לכם זמן להקים מחסומים? לכו תעזרו להם בקיבוץ, יש עוד עשרות מחבלים. יש עוד עשרות מחבלים שם. מאות, מסתבר, אבל באותה השנייה זו המחשבה. והגענו לנתיבות, לאיזה ג'ים כזה מחדר כושר. ובדרך, בעצם, אנחנו רואים מלא אנשים יוצאים מהחלונות, מסתכלים עלינו. Mm. כי רואים פתאום שהערה של משאיות מגיעה. היא עוברת בשכונות. ומצלמים, ואתה לא רוצה שיצלמו אותך ברגע הזה, אבל הם מצלמים. ומסתכלים מבחוץ, וכאילו, אתה מרגיש כמו איזה
1: mm.
0: חיה בכלוב שכולם מסתכלים, או הפוך. כן. כמו איזה חיה שחילצו אותה. והגענו בעצם לחדר כושר, ש... למין מכון, לא יודע, מבנה כזה. מבנה כזה, מאוד, country club כנראה זה המקום. ומלא תושבים חיכו לנו עם אה, אוכל mm. ושתייה. כל השעות האלה אני גם לא אוכלת ולא שותה. <laughs> אני עוד מתכננת ובונה על הנס של הבוקר בשבת, זה עוד לא קרה ועוד לא צחצחתי שיניים ולא אפילו שתיתי מים. והם חיכו לנו פשוט עם כל כך הרבה דברים, וחטיפים, ומוצרי mm. היגיינה שיהיה לנו אחרי זה מברשות שיניים. איך זה
1: מרגיש, עדן, שזאת קבלת הפנים? מה את מרגישה, אדוני? ניצולה.
0: היו? ניצולה. אבל גם לדעת, להבין, שלהיות ניצול זה לא... טוב להיות ניצול, ולא להיות בשבי, או... נרצח. או לא להיות. או לא להיות. זה... זה... פה אני גם מרגיעה את עצמי, לפחות את חיה, תקבלי את זה. תתחילי ללמוד. פה זה הדרך הראשונה, ולדעת לקבל. את העזרה, לדעת לקבל מהאחר, ולא רק לתת.
1: את נמצאת בסיטואציה שאת לא רגעה להיות בה.
0: לא. גם אין לי איך לתת מחסרה. כן. אין לי, חוץ מתודה, אין לי מה לתת. ובאמת הגיעו אלינו, ובזכותם ככה, הימים הראשונים יכולנו לצרצח שיניים נורמלי. תחתונים. זה בסיסי. אה, פליז כזה, שהביאו לנו. ו...
1: אני מדמיינת יודע? על עצמי שבסיטואציה כזו של דחק כל כך קיצוני, אני מדמיינת שבפעם הראשונה שהייתי פוגשת פתאום איזו מחווה אנושית, הייתי מתפרקת. שזה היה החלון הראשון שלי אולי לבכות, או, או, או רגע... זה, אבל אני לא שומעת שזה היה, עדיין.
0: לא, כי אתה לא, אתה לא, אתה לא מעכל. אתה עדיין בשאלה של איך, לעזאזל, זה קרה. איך זה קרה מה, קרה, מה קרה, מה קורה. אז אתה לא באמת יכול לרשות לעצמך להתפרק, ומסתבר שזה מגיע רק בשלב מאוחר יותר, ההתפרקות.
1: מתי זה הגיע?
0: אז בעצם הייתי... ב... המצב הישרדות שלי היה הרעד, המחשבות, המצב הישרדותי שלי המשיך אה, כמעט שבוע. לא אכלתי גם שלושים ומשהו שעות ולא ישנתי המון שעות עד שהביאו לי איזה משהו כדי שאני אוכל להירדם. אה, התערבות אה, חיצונית. Mm -hmm. אה, ופשוט אתה, אני לא, אני עדיין במצב הזה שמחכה להתפרקות האמיתית. הייתה לי התפרקות ביום שישי האחרון, שקיבלתי הודעה לעוד חבר שנרצח וזה התגלה אחרי חודש, זה היה ממש אחרי הטקס של החודש. וזה הכניס אותי למין מחשבות של רק אחרי חודש, מחשבות שכן, זו המציאות. ככה זה. ככה זה נראה וככה זה ממשיך. כנראה ייקח לזה עוד קצת זמן, עוד שזה ייפול. ואני מנסה למלא את עצמי ב... בהודיה לפחות על מה שכן, ומי שכן נשאר, ולנסות לחלום על לבנות את הקיבוץ. ו... ושוב ההודעות מגיעות פשוט אחת אחרי השנייה כל מי שחשבת שחטוף או שאמרו לך שהוא חטוף מתגלה כנרצח. אז בעצם ההתמודדות הזאת היא ממשיכה גם היום בלהיכר במציאות. המיכל פשוט מלא. אתה לא מצליח אתה לא מצליח באמת להתאבל. Mm. אתה פעם שמעת מישהו אחד, וזה פשוט מרגיש כאילו למה לא, ופה זה אין סוף.
1: ועוד ועוד ועוד.
0: המכל מוצף, והודיעו לנו שדותה של נרצחה בסוף. וזה היה בדיוק כשהגענו לים המלח, אחרי איזה שבועיים, שבוע וקצת. בדיוק כשהגענו למלון דיוויד שם. חיכו לנו בחוץ והודיעו לנו את זה. ואתה לא מצליח אפילו לטבל על הקרובים אליך, על הקרובים ביותר. כי אתה עכשיו חוסר... יש הצפה
1: של אבל ואובדן.
0: זה פשוט עצום. מי בן אדם נורא... אני כבת אדם, שאוהבת את החיים וכל מה שחי. ומסתכלת על זה ונאחזת בזה בחיים, על האופטימיות, כי גם אנחנו משפחה של אופטימיסטים, ומסתכלים על מה שטוב ועל חצי הקוסם עליה, ופתאום היא גם מתרוקנת. ואני באמת מנסה להחזיק אותה, מנסה להחזיק אותה. והיא בלי מאמץ, זה מרגיש.
1: היא כורעת תחת הנטל.
0: ממש. וזה גם בלי מאמץ, זה פשוט קורה, okay. זה מה שזה. Okay. Uh, ואנחנו בסבב של הלוויות, מ-12 עד 4, בקיבוץ רביבים, ששם קיבלו את קיבוץ בארי לקבורה, קבורה זמנית. ובעצם נכנס הארון ויוצאים, ונכנס הארון ויוצאים בחזרה. ונכנס עוד ארון, ואת כולם אתה מכיר, כולם אני מכירה. ואני מרגישה גם ש-90% מהאנשים שקיבלו אותי בקיבוץ, mm. ונתנו לי להרגיש חלק מהקהילה, נרצחו. זה אותם אנשים שהייתי עוצרת בשבילים בקיבוץ, והיינו מדברים, או שנייה עוצרים את הרכב ומדברים, ואני מרגישה שנשארו לי... בערך אה, שלושה אנשים מתוך הקהילה. ואני הייתי מאוד מחוגרת למבוגרים <laughs> של הקיבוץ. הייתי עובדת במרכולית, אז ככה כולם, mm -hmm. את כולם הכרתי. דווקא אותם אנשים שגרמו לי להרגיש חלק מהקהילה, שהייתי עוצרת לדבר, ועמית היה ממשיך, כי, <laughs> כי אני יודע שהשיחה הזאת תמשיך עכשיו, <laughs> איזה כמה דקות תבוא, ואין עכשיו ראש לזה. <laughs> אז אותם אנשים שליוויתי, אחד אחרי השנייה. אה... וזה קורה, זה קורע את הלב. ולהסתכל על חברים שלך שאיבדו את ההורים. והם יתומים עכשיו. והם בגילך. Hmm. בגילי.
1: מתחילים את החיים.
0: כן, רק התחילו את החיים.
1: אני חושבת על זה שעבדת בגן, ובעצם נכון, ההיכרות שלך היא גם עם ילדים.
0: נכון, נכון, גם עם אותם ילדים ו... לדעת שעכשיו הם מתמודדים גם עם אובדן של חברים שלהם בגיל נורא צעיר, mm. לדעת שחלקם גם חטופים, זה קורע את הלב, הם היום בני שמונה להערכתי, שמונה שבע, והם עכשיו מתמודדים בדיוק כמוני. המציאות שלהם, הם מסתכלים עליה קצת שונה, אבל אנחנו חווינו את אותה חוויה. וחלקם גם מתמודדים עם אובדן יותר קשה. זה כואב, וכנראה גם אני קצת, יש לי טריגרים כלפי ילדים כרגע. שזה משהו שאני עובדת כן. עליו. אני לא יכולה לשמוע ילד בוכה, כן. צועק. זה נורא קשה לי. אני היום עובדת על זה, ביחד עם מטפלת בטראומה. אבל זה כנראה מטרגט אותי. זה מפעיל אצלי משהו.
1: אני, אני בטוחה, אני, אני מזדהה עם זה בלי להיות שם. אני יכולה להגיד לך שמאז השבעה באוקטובר, בימים הראשונים באמת ראיתי ילדים סתם כך, שפשוט יצאתי מהבית והתחלתי לבכות והתפרקתי, ועד היום זה, זה פחות עוצמתי, התגובה פחות עוצמתית, אבל זה עדיין עובר דרכי ולא לידי, פשוט לראות ילדים בחוץ מסתובבים, או... זה <סים> נכון? דברים טריוויאליים.
0: בדיוק. זה לחשוב על אותם ילדים שנרצחו, או שבויים. זה משהו להסתכל עליהם ככה, זה יכול להיות הוא, וזה יכול להיות היא. וזה הייתה... וגם על המבוגרים, על הקשישים. כן. על, ה... על המטפלים שלהם אפילו. לחשוב שהם היו ממש צמודים, וגם נכנסו אליהם לבית. אבל הוא קרא להם לאותם אנשים הספציפיים שהיום איתנו, אבל... גם להסתכל על הקשישים, על הגיל השלישי, ולדעת שזה... שהם היו יכולים להיות גם ברמה של חמישים אחוז. חמישים אחוז כן, חמישים אחוז לא, כן. אין פה משהו של...
1: כן, התנהלות מסוימת או... אז אין. זה,
0: זה מטרגט אותי מאוד, וזה מתבטא בכעסים פנימיים בלבד. <laughs> כרגע לא הרבה יוצא החוצה. לא חוצה. מוציאה את זה. לא כן. מוציאים. אני גם איך... אין לי... כן. לא, אין, אין על מה להוציא את זה תכלס, זה פשוט פנימי וזה מציף אותך ופשוט עובר לך בכל הגוף, מלמטה עד למעלה. זה עובר לי בכל הגוף וזה חוסר סבלנות. וזה שאני יושבת איתך פה ולא בורחת אחרי עשר דקות, שזה <אז> כרגע היה אלימית, <אז> <אז> לדעת לשבת לדבר עם אנשים בצורה נורמלית. ולספר את הסיפור, ולא גם... יש לי מין בלקים. זאת אומרת, המוח, אז אני מבינה שאני עדיין לא במצב המיטבי שלי. יש לי חורים, בר... כן. ب... במחשבה, בזיכרון. את עוד לא מעוכה. תהליך לא. האיחוי עוד לא, עוד לא. הסתיים. כן. עוד לא, וזה ייקח זמן, אני כן. תמיד שואלת מתי. <אד> יש לך תאריך? כן, תאריך תפוגה. כמה זמן, בערך להערכתך, מישהו שטיפלת בו, ואת יודעת, אבל אף פעם לא טיפלנו בסיטואציה הזאת, סיטואציה שונה, וזה נופל. כן, זה מציף, זה מציף, זה מציף המון הדברים הקטנים, ואני רוצה להיות זאת עם הסבלנות לילדים. ויכולה לשמוע אותם שעות מדברים וצוחקים וכועסים ו... את
1: רוצה להיות עדן שלפני של השבעה באוקטובר.
0: כן, אני עוד מחפשת. אני עוד מחפשת. איפה היא? מה קרה לה? וגם זה מחזיר אותי לתמונה של החמישי באוקטובר, כמה הרגשתי שם שלמה ושמחה. ו... היא משקיעה מושלמת. היא משקיעה. דווקא הרגעים השלמים גורמים לי להתפרק. וגם כשהיינו בקיבוץ בארי הלכנו אחרי חודש, אחרי שלושים יום, הלכנו לראות מה, היה, מה קרה, תפסנו ממץ, הלכנו לקיבוץ. ויצא אלינו איש זקה מאחד הבתים של השכנים. והוא פשוט חיבק את הבן זוג שלי. הוא היה בעלם לראות מישהו חי מהשכונה, ממש מהקו הזה, איפה שהייתה לחימה. ואני מסתכלת לו בעיניים, ואני רואה את העץ, פשוט חלול. המראות שהוא ראה, גם ראיתי אותו בכמה ראיונות, זה פשוט... ואת רואה על עיניו
1: את העקבות. את הצלקות של כל מה שהוא נחשף אליו.
0: אני אפילו לא יודעת למה הוא נחשף, כי אני בעצמי לא נחשפתי למידע. כן. שמרו עליי כל התקופה הזאת כדי לא לראות, כדי לטפל, בעיקר לטפל רגע, ואחר כך נסביר. תוך כדי נסביר, או אחרי זה נסבר את התמונה הגדולה יותר. ודרכו פשוט הרגשתי את הכל בבת אחת, בעוצמה גדולה. וגם איתו אימטתי את העניין במחבלים. אמרתי, מאיפה היו פה שני מחבלים ליד הבית הזה? ואז הוא הראה לי, זה היה ממש קרוב. <מח> זה היה בדשא. זה היה עניין של רגע. והסתובבנו בקיבוץ אחרי ש... הסתובבנו קצת בקיבוץ אחרי שנכנסנו לראות מה נזק הבית אצלנו הבנו שלמעלה היו יריות על המיטה מהגג אל המיטה mm. והיה ניפוץ בחלון של ירי או רסיס לא יודעת והתחלנו לטייל ואתה מרגיש רחוק אני פשוט מרגישה רחוק mm. ריחוק זה לא זה לא הבית זה לא mm -hmm. זה לא, אני הסתכלתי פה והיה פה משהו אחר בשישי באוקטובר, היה פה משהו אחר במשך המון שנים, כן? זה ביום אחד פשוט נראה ככה, ככה נראה הרס מוחלט, מוחלט טוטאלי של אין בית. <laughs> מה זה אין בית? אז, אז, אז מי השכן שלה? אבל גם הבית שלו הוא אדמה, זהו, הוא אין רק אדמה, לא רואים את הבית. אז רגע, איפה הבית נגמר, איפה הוא התחיל, אבל פה הייתה השכנה הזאת, ופה השכן, פשוט, אתה לא מצליח לדמיין. ואז אנחנו עוברים שכונה ושכונה, ומגיעים לבית של חבר. ובית שלם, אבל יוני היינו. הוא הלך להגן על הילדים שלו. הוא יצא החוצה ו... ניסה לעשות עסקה עם השטן mm. וככה הוא בעצם הגן על שני ילדיו הקטנים ששרדו ששרדו אה, אנחנו מגיעים לבית הבית שלם הפוך אבל שלם ולפני רגע ישבנו שם וצחקנו ישבנו על בירה <laughs> ודווקא זה שבר כן השלם דווקא המציאותי איפה שהדמיון באמת מוחשי, כאילו, יש במה להיאחז, הזיכרון, לא הדמיון, כאילו, הדמיון <tom> זה... פתאום שרידים
1: של העולם הקודם.
0: כן, דווקא זה קו.
1: זה מנכיח עד כמה הכל השתנה ונחרב.
0: וזה... ואני מחפשת גם בתוך איפה הוא נרצח. מה קרה? לאן הוא הלך? כי אין פה דם. אין פה משהו שמעיד על... אני מסתכלת בדשא, ואני לא רואה, ואני אומרת, אל תתעסקי בזה. מה את עושה? מה את זקה? מה את עושה? אתה מחפש, כאילו, אני מחפשת, ואני... עובדות,
1: להיאחז בעובדות, לנסות להבין את הסיפור. נראה לי שזה מה שניסית לעשות שם.
0: כן, והבנתי שצריך לשחרר, וזה מה שזה. זה מה שזה, ככה זה נראה. זה יכול להיראות שחור, וזה יכול להיראות שלם, זה יכול להיראות שבור והפוך, אבל זה פגע בכולם. איפשהו זה פגע בכולם. זה דפק על הדלת של כל בית בקיבוץ. אתה מכיר מישהו, זה מהמשפחה, או משפחות שלא כבר, הם היו חברים, ו... והם... דווקא אבל במקום השלם הזה, שראיתי את המרפסת ונכנסנו, mm -hmm. אז פתאום התפרקתי ובכיתי ליד בתים שרופים. כן. Okay. ליד בתים שרופים, ומשהו שם צבץ לי מאוד, וכיווץ לי את כל האיברים בפנים, וככה סובב והוציא, <laughs> מה שנקרא, הוציא <laughs> את כל הבכי החוצה, אבל גם הבכי הוא מאוד מאופק. Mm -hmm. הוא עדיין תפוס.
1: כמו שאמרת, שההתפרקות עדיין לא הגיעה, בעצם.
0: לא. ולטייל בקיבוץ זה באמת מרגיש רחוק. רחוק, רחוק מאוד. כאילו זה הביא אותך לסיור. הביאו אותי לסיור לראות איזשהו חורבן, וזה כואב, אבל אין לך את תחושת השייכות לסיטואציה, למציאות. שזה מה שקרה לאנשים שאתה אוהב, שאני אוהבת, וזה מה שקרה לקהילה המדהימה הזאת, שביום שישי חגגנו את חג המשק, תיווסדה <תבסדה> של, של בארי. <אם> זה פשוט, פשוט הזוי. הזיה, טריפ לא טוב, <laughs> משהו מאוד... עוצמתי ועוצמתי שלילי, בעוצמות השליליות.
1: אנחנו יושבות עכשיו בקיבוץ חצרים. הגעתם לתחנה הזו כרגע.
0: אחי נתיבות, עברנו לקיבוץ הזורר. אח שלומית גר שם ואירחו אותנו במשך שבוע וחצי בערך. ואז החלטנו שאנחנו נוסעים לעין שם גם נמצאת מהקהילה, חלק מהקהילה, כי לא רצינו מלון סגור, רצינו קצת יותר את הפתוח ואת הטבע. ולאחר חודש וקצת הגענו עכשיו פה לחצרים שמארחים אותנו. מתחילים להיות נוודים.
1: כן, תחושת נוודות.
0: <laughs> כן. גם צוברים קצת פתאום ציוד, בגדים ש... חברות ארגנו. האמת שאני מבינה שלא חסר כלום, זה יותר מדי גם.
1: אני מרגישה שהאסון הזה נגע בכולם, בכל מי שחי כאן. אבל בחלק הוא נגע אחרת, כן? את ואני יושבות כאן. אני מרגישה מרוסקת מאז השבעה באוקטובר, אבל זה לא מתקרב לחוויה שאת וחברי הקהילה חוויתם. ויש לי שאלה אלייך. מה את מרגישה שנכון לך מצד אנשים כמוני, שמרגישים אמפתיה, כאב, סולידריות, אבל אני יודעת מדברים אחרים שהפודקאסט הזה עוסק בהם, שלפעמים למי שלא בלב החוויה, לא חווה את הדבר על בשרו, קשה לדייק את התקשורת, את היחס, ככה שהוא באמת יהיה מיטיב. זה שיש כוונות טובות, אני בטוחה שלכולם. אבל עדיין לא כל תגובתיות היא מיטיבה. את יודעת לומר מתוך השבועות האלה מה עשה לך טוב ומה את אומרת פחות מהדבר הזה? אל תשלחו מה שלומך. אל תשלחו
0: בוואטסאפ או בכל כלי תקשורת. לא, לא לשאול מה שלומך עכשיו. לא, לא לשאול מה שלומי, כי נראה לי אנחנו יודעים. כולם יודעים מה שלום מי שחווה את זה, וגם מי שלא. אני כותבת לאחרים, היי, מקווה שאת בטוב. זה הכל. לא צריך לשאול עכשיו שאלות. ובמידה ושואלים, אז זה באמת ברצון להקשיב. לא לרחם. להקשיב. לשמוע את הכאב. אבל לא לרחם עלינו ב... אין צורך. אנחנו...
1: טוב זה לא עושה. לא,
0: okay. כי, כי אנחנו בעצמנו לא שם, גם בתחושת הרחמים העצמיים, הדבר הזה, אז כאילו מרחמים עלינו, אז זה כאילו מנתק יש אותנו. יש משהו מאוד מקטין
1: בגישה כן. של רחמים.
0: בדיוק, אז זה גם מנתק אותנו. זה מנתק אותנו מהרצון להיות נוכחים בסיטואציה, ביחד עם אותו בן אדם שבעצם מרחם. כי שוב, זה יכול להיות שאנחנו גם, כי האנשים שחוו את זה עוד לא שם. אבל מצד שני, אני נגיד כשהרגשתי בנוח לבקש ריפוי, אז הרגשתי בנוח להגיד, אני אשמח לשמוע אותך מופיע ואני צריכה את זה. וככה ביקשתי ממרק אליהו <מארץ> ומארז לברי. <מארץ> הבנתי שמשהו בצליל, הוא חודר לגמרי פנימה ומוציא. גם אצל מרק אליהו, הייתה לו איזה מנגינה אחת שמחה, ודווקא שם התפרקתי בשמחה.
1: זה כמו המרפסת.
0: זה כאילו, פתאום...
1: כן. זה הד של טרום חורבן, וכשאת... פגשת אותו גם במרפסת וגם בשיר השמח, השמח שייך לפני הספירה. <laughs> 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 כן,
0: כן. זה ממש... כן. אז פה באמת, הייתה לי את הכוונה לבקש, אז גם אנחנו יודעים לבקש את זה.
1: כן.
0: אנחנו לא מסתגרים, ואנחנו יודעים שעכשיו זה הזמן, חלקנו, אני מדבר עניים מתוך הקבוצה של אותם אנשים שיודעים לבקש, ומי שמרגיש צורך. Uh, באמת, זה שני אומנים שאני מאוד מעריכה אותם, ומאוד מעריכה את המילים, ואת הכנות, ואת המנגינה, הצליל hmm. המדויק, שפשוט חודר לנשמה, ומעיף אותה כאילו לשמיים, מרוב... Uh... זה גם התרגשות. שומר על הדיבור
1: הזה שהיה לך בממ"ד. הדיבור הזה עם איזה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, משהו רוחני, משהו <אז> נשמתי.
0: נכון.
1: איזה נס יש בחיים שלך.
0: זה שהצלנו את החיים של מושקי, של הכלב, שמצאנו אותו בשישי בלילה באחד הימים ליד קיבוץ ראין, ככה הצלנו עולם, עולם שלם של... של נשמה כל כך טובה של הכלב שלנו. אז זה התגמול, זה הנס. זה אולי מי ש... זה בעצם ההחזרה של היקום אלינו בעצם. כן. אז קיבלתם גם אתם את החיים, אז אנחנו כאילו... הצלתם את מושקי, את הכלב החמוד, וניצלתם. וניצלנו. אז יכול להיות שמושקי הוא הנס.
1: שהוא באמת מקסים, אני יכולה להעיד. ולאיזה נס את מייחלת?
0: להחזיר לנו את הכוחות בחזרה, ושבאמת החיים בקיבוץ יהיו טובים.
1: עדן, תודה רבה. אני ממש יוצאת מכאן מאוהבת בך, <laughs> ובאמת נפעמת מה... מהאופן שבו את... מתמסרת למה שחווית ונמצאת בתוכו, לידו, מעליו, מתחתיו, נעה בתוך הדבר הזה. וזה היה לי מרתק ומרגש לשמוע אותך.
0: תודה רבה. ממש היה לי גם, גם נעים איתך ולשתף אותך פנים מול פנים. Hmm. כן.
1: תודה גדולה לעדן תורג'מן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכם על ההקשבה ועל התגובות החמות. בתקווה שביחד במו ידינו נחולל כאן נס. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, הייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טלי אשר דוט קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שילכו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.